0: Vous êtes comme moi, vous allez, vous avez déjà fait la plupart de vos achats, des fêtes en ligne, et ça, ça veut dire que pendant le temps de Noël, nos facteurs de Post Canada, ils sont débordés. Le mois de décembre, c'est la période de, de l'année où je crois euh, c'est le plus occupé. Euh, puis vraiment, c'est dû à nos achats en ligne. Je disais en début d'émission euh, que Post Canada, il y a quelques années connaissait de grandes difficultés, on savait plus trop quoi faire pour revitaliser, on parlait même euh, de la mort des facteurs. Euh, et là, ben non, le, le commerce en ligne a vraiment redonné un boom à tout ça. On va s'intéresser à la réalité de ces travailleurs euh, de l'ombre de nos cadeaux de Noël. Nos, les vrais lutins, ce sont eux. Alain Robitaille, bonjour. Président de la section locale de Montréal du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes est avec nous. Bonjour.
1: Bonjour, Mme Pratourcin.
0: Euh, quand même, euh, je dis à la blague que les vrais lutins, c'est vous, mais je pense que j'ai quand même raison. Là, en fin de semaine, vous avez livré un nombre record euh, de colis à Montréal
1: oui, nos lutins sur, sur le, le plancher ont fait ça. Oui, en fait, juste dimanche, là, 50 000 colis ont été livrés par les, les facteurs factrices là, dans la grande région de Montréal. Donc, il y a de la job. Il y a à peu près 30 d'augmentation de colis. Et ça, ça se répercute là, sur plein d'aspects du, du travail de, de nos facteurs factrices et de tous les travailleurs des postes. C'est est une réalité qui est, qui est réjouissante pour certains et difficile pour d'autres, dont, dont nos travailleurs.
0: Qu'est-ce que ça change concrètement pour la route d'un facteur, par exemple?
1: Bien, la route d'un facteur, lui, déjà, il est tenu ou elle est tenue de, de terminer sa route jusqu'à la fin complète de son, son itinéraire jusqu'à concurrence de 9h le soir. Okay. Et, et sachant qu'il y a des itinéraires qui commencent à 6h30, 7h le matin, ça peut faire des sacrées grosses journées. Euh, on a des facteurs factrices, des coupes postaux qui ont de la misère à aller chercher leurs enfants au, au, au bout de la journée parce que si les deux finissent à 8-9h le soir, qui, qui va aller chercher des enfants à la garderie? C'est une vraie problématique de conciliation travail-famille famille qui vivent you euh, travaillent longtemps dans la noirceur. Euh, là, on sait qu'ils font du travail le, le, la fin de semaine, donc pas juste en sortant la semaine, mais aussi la fin de semaine pour livrer les colis. Donc, ils travaillent vraiment d'arrache-pied pour faire ça. Ça, c'est une des réalités que, que nos, nos, nos travailleurs des postes vivent. On a aussi un parallèle pour ce qui est des, des bureaux qui sont plus urbains, là, en, en périphérie de Montréal. On a des facteurs factrices ruraux, major, majoritairement des femmes qui sont dans, dans ces emplois-là. Et, et ces, ces personnes-là, ben, là, on parle même pas de surtemps là aussi des Board, là, mettons que moi je suis facteur rural j'ai une route de 6 heures et demie le temps des fêtes signifie un débordement de travail je dois travailler 8, 9, 10 heures ben je suis payé 6 heures et demie peu importe le travail que j'ai fait au bout de la ligne je dois je, je dois livrer des fois 200 colis je dois revenir au bureau me recharger une ou deux fois dans la journée c'est des pour eux c'est du bénévolat forcé le temps des fêtes mais ils sont là fidèles au poste donnent le rendement qu'il faut mais c'est une réalité qu'on qu doit être capable d'adresser
0: mais oui, parce que là, euh, évidemment, avec la concurrence du commerce en ligne, souvent, il y a certaines entreprises qui vont offrir des délais de livraison garantis. Ça veut dire que si moi, je commande, je sais pas, moi, un chandail dans telle boutique, puis que la boutique me garantit que je vais l'avoir euh, en moins de 48 heures, puis on le sait, dans le temps de Noël, c'est important le temps. Là. Il y en a qui sont dernière minute. Tu veux pas recevoir tes cadeaux après le 24 décembre. Et ça, ça, ça a des répercussions sur vous, là, parce que si les magasins se plaignent, vous avez des pénalités. Comment ça fonctionne?
1: C'est une bonne question. Je sais qu'on a eu des ententes dans le passé avec euh, certains euh, certains gros joueurs là pour euh, s'assurer qu'il y ait un délai de livraison qui se fasse dans les 24-48 heures, comme ouais. vous dites. Euh, pour ce qui est des détails, c'est plus Post-Canada qui négocie euh, les, les termes avec les euh, avec les. Mais ça ajoute la pression clients absolument là, au bout de la ligne, il y, y a politique de plancher clair à poste Canada. Donc, à chaque jour, on doit tout livrer ce que sur le plancher dans les, dans, dans les bureaux de poste. Et là, ça, ça ajoute encore plus de pression. Ce qui, ce qui est triste un peu, c'est que ça fait, ça fait belle lurette qu'on essaie de négocier des termes de convention collective. L'augmentation des colis, on la voit venir depuis longtemps. Mmh. Ça fait des années qu'on n'arrive pas à négocier. Et ça, ça a de l'impact, non seulement sur nos travailleurs et travailleuses, qui sont des, 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 des gens comme, comme les gens qui vous écoutent, mais ça a aussi de l'impact sur le service à la clientèle, sur la capacité des gens. Quand on est proche de l'épuisement professionnel, ce n'est pas toujours évident de, 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 côté les, les, les délais de livraison. Là, on, on est là, on travaille sur le terrain, sauf qu'il y a des réalités qui... Euh, euh, on fait un petit parallèle avec l'année passée. On a eu une loi spéciale. On, on nous disait là, que c'était une catastrophe. On en avait pour des semaines à s'en sortir. Finalement, ça a pris deux, trois jours à récupérer tout ça, parce que nos travailleurs, ils ont travaillé fort. Mais, mais ça, à coup de loi spéciale, à coup de... Quand on nous en empêche de négocier dûment notre, notre, de, de bonne foi avec l'employeur, bien ça, c'est des choses qu'on n'arrive pas à adresser. Et qui, qui paie les frais de tout ça? Les clients et nos travailleurs des postes qui sont, qui sont pris dans les drôles de situations.
0: Mais c'est, OK, pendant que, mettons, moi, je suis une factrice, puis que, probablement, on dit-tu factrice ou on dit facteur e? <rire> euh,
1: Moi, je dirais factrice, mais je suis Bon, euh, <rire>
0: d'accord. <rire> euh, si je suis factrice, puis que je fais ma route, puis que là, il faut que je livre mes affaires dans un délai X pour manger, puis aller faire pipi, je fais quoi?
1: Euh, en fait, Moi, je pose des je... questions concrètes. Ben, C'est bien concret. Tu te trouves un restaurant pas loin, tu sors, tu bifurques un petit peu de ta route pour être capable d'aller euh, à tes besoins les plus élémentaires. <rire> il, y a des, il y a des gens justement pour arriver à la fin de la journée qui, qui coupent là dans leur pause, qui est dans des repas dans leur pause, qui soit ça, de ça l'air banal de même. Mais au bout de la ligne, jour après jour, dans le temps des fêtes, mais là ça commence à peser. C'est un, un vrai un vrai enjeu de santé sécurité Au bout de la ligne, on, a, il, on doit pouvoir se reposer d'autant plus dans des moments comme ça. Il ouais,
0: y a des gens qui euh, grattent pas leur marche. Le, hein?
1: Non. Non, il y a des gens qui ne grattent pas leur marche. On les invite à le faire, c'est sûr. Nous, Ce qu'on qu dit à nos travailleurs, c'est on ne s'expose pas à la santé pour des marches pas déneigées. On, on doit se respecter d'abord et avant tout en, puis être raisonnable là-dedans. Mais c'est sûr que des, des marches euh, euh, enneigées, c est, c est, on ne se présente pas là. Puis Avec raison, parce qu'on on est l'employeur. Post Canada, c'est l'employeur avec le plus d'accidents de travail au pays. D'année après année, on se bat avec les, les mines, savoir c'est qui qui va avoir le plus d'accidents de travail. Souvent contesté par Post Canada... Euh, qu'est-ce qui se passe?
0: C'est à cause de la glace? C'est à cause de quoi, majoritairement?
1: Chute, chute et blessures. Ouais. chute et glissade, ça, c'est sûr que c'est un enjeu premier. On a des méthodes de livraison qu'on qu qu dit qui sont pas, pas très santé-scuretées. Donc, du, tra du, du courrier sur l'épaule, on travaille avec plusieurs poignées euh, quand il y a le temps de sortir dehors. Donc, au lieu de travailler avec une seule poignée où tout le courrier est consolidé, on a deux, trois poignées avec les circulaires. C'est quoi on une poignée? Une poignée, c'est un donc euh, plusieurs lettres assemblées avec un élastique. Ah, okay. Et là, on travaille avec une poignée de courrier qu'on a classé le matin dans la scursale, une, une poignée de courrier qui est classée par les machines, donc euh, fait automati automatisée Mais on travaille avec plus qu'une une poignée. On travaille avec les circulaires qui sont non adressés. Euh, qu'on livre de porte en porte. On travaille avec les colis qui, des fois, c'est 200 colis par jour, plus la route, là, plus euh, 1000, 1000, 1500 portes des fois. Là. Donc, ils
0: sont en forme, nos facteurs et nos factrices? Ils
1: sont, ils sont bioniques, vos facteurs et factrices. Je vous dirais, je leur lève mon, mon chapeau. Je suis facteur moi-même. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti une route, mais je, je, je la vois, la réalité de, 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 de ce qu'ils font sur le terrain. Puis Ils font ça par amour pour le service postal. C'est ça, le lien de, de nos travailleurs. C'est le service à clientèle, c'est le, le contact clients, c'est ça qui les pousse à donner ce service-là, malgré toutes les impondérables et les problématiques qui se dressent devant eux. Là.
0: Bon, Monsieur Robitaille, je suis une millénariale, donc je suis égoïste. J'ai une petite question égoïste. Okay? Oui. Là, je suis vraiment contente parce qu'enfin, je vais pouvoir la poser un facteur. Pourquoi mon facteur, pourquoi il laisse jamais mon colis devant ma porte, même si je ne suis pas là, même si j'ai marre que je veux qu'il le laisse, que ce n'est pas grave si je me le fais voler, je veux juste qu'il me le laisse
1: de plus en plus, il va le faire, parce que maintenant, on a l'autorisation de le faire, euh, de laisser le colis en lieu, sur, euh, en lieu sûr, mais c'est des procédures internes de Post Canada qui faisaient en sorte qu'on pouvait pas faire ça. Contrairement à d'autres compagnies qui laissent peut-être devant la porte, nous, on Post Canada avait, avait comme comme mot d'ordre de sécuriser à tout prix le courrier, ce qui est une, une, une belle logique, mais quand il y a l'option d'avoir un lieu sûr autre que, euh, que le sous-bureau, donc le comptoir postal où vous allez chercher le, le colis, ben cette option-là, maintenant, est envisagée et envisageable pour nos facteurs factrices. Donc, il devrait être à même, euh, encore là, s'il y a un lieu sûr, de vous euh, de, de, de laisser le colis à cet endroit-là en vous indiquant à vous, personnellement, où se trouve votre colis. Fait ça devrait se résorber, ça. Ça, ça me fait un peu créer.
0: rire euh, de s'assurer de la sécurité de notre courrier parce que la majorité des gens ont une boîte aux lettres qui n'est pas barrée. N'importe qui peut passer, prendre oui. mes lettres. On l'a vu, là, il y a eu plusieurs euh, scandales de, de données personnelles, des cartes de crédit euh, qui sont ouvertes. Euh, donc, tu sais, garder notre courrier en sécurité, un coup qui est rendu dans la boîte aux lettres, il n'y a plus grand chose à faire?
1: Non, il y a ça. La seule chose, c'est que les, et Puis on a vu, parce qu'il y a eu des boîtes postales communautaires euh, implantées un peu partout, ouais, il y en existe Henri, une vingtaine d'années. Ouais. Vous en avez?
0: Non, pas moi. Ils sont barrés, en fait, ces, ces boîtes-là.
1: Ouais. Ils sont barrés. Par contre, il y a eu des vols dans ces boîtes postales communautaires-là. C'est beaucoup plus facile. De... C'est souvent dans des terrains vagues, un petit peu euh, à, à l'abri de la lumière et compagnie. C'est plus difficile pour un voleur de, de se présenter de porte à porte dans un quartier résidentiel pour mmh. essayer d'avoir l'espoir de trouver un courrier qui pourrait représenter une, voleur, une valeur à ses yeux. On a vu beaucoup plus de problématiques et même euh, euh, des, des groupes un petit peu plus organisés s'attaquer aux boîtes postales communautaires parce que d'un seul arrêt, rapidement, on a peut-être accès à plusieurs à une série de courriers. Et ça, ça a été adressé plusieurs mm -hmm. fois à la police. Je ne conseille à personne de faire une chose comme ça parce que c'est...
0: Les conséquences criminel. sont lourdes. Eh, ah, là, ah. Euh, les colis a augmenté de 30 Vous avez engagé des nouveaux effectifs. Mais là, ce que je comprends de notre discussion, c'est quand même il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites pour améliorer la situation pour vous et aussi pour nous. Parce que là, est-ce qu'on peut s'attendre à des délais
1: en fait, là, pour l'instant, il, il y a en effet des, des, des délais. Ouais. Les délais sont dus parce qu'on a, on a mis beaucoup de choses en place malgré le fait qu'on qu qu souhaite une convention collective. On, ça ne nous empêche pas de déployer ce qu'on a de besoin pour assurer un service postal de qualité. On a mis beaucoup de choses en place avec l'employeur pour s'assurer que le courrier se livre, mais euh, la problématique qu'on vit présentement, c'est une problématique un petit peu, un jeu de Tetris qu'il y a dans la, la cour à Ville-Saint-Laurent, la grosse usine de Post Canada, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de remorques qui sont, qui sont là, qui complexifient euh, un petit peu le, le, le déplacement de chacune de ces remorques-là. C'est là où faire, on fait le
0: dispatch à cette
1: oui, usine-là? Ok. C'est là où, dans le fond, les, les, les remorques sont déchargées ou, et, et, ou d'autres remorques sont, sont chargées dans le but de les envoyer vers les, 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 les bureaux de poste pour que ça soit livré. Et ça, c'est tout un jeu de casse présentement. C'est ce qui explique présentement le délai parce que pour ce qui est des opérations en secoursal, ça, 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 ça fonctionne assez bien. Il euh, y a des problématiques de santé et de sécurité pour les commis dans cette, dans cette usine-là parce qu'il y, y a tellement de travail de, pas de travail accumulé, là, mais il y a tellement de matériel ouais. de, de postal accumulé partout qu'il y a des enjeux de santé et sécurité qui... Euh, qui pointent le nez là, dans, ses, euh, dans, dans le plan mécanisé. Je, donc c'est complexe, mais un coup que la situation de la cour va être résorbée et on me dit que Post-Canada, Post-Canada fait des démarches avec euh, les, les compagnies de transport pour qu'ils viennent rechercher rapidement leur euh, leur remorque euh, vide. Un coup que ça, ça va être déployé. Comme je vous le dis, l'année passée, il y avait soit disant passant ce, selon Post-Canada péril en la demeure. Ben ce péril là, s'est résorbé en deux jours, deux trois jours. Fait on, on a bonne espoir que nos travailleurs vont être là dès, dès que ça, ça débloque et qu'on va être capable de livrer et euh, d'assurer que les, les lutins de Noël puissent livrer <rire> les, les cadeaux de Noël. Oui, là, en...
0: Ce sont tous les véritables <rire> zéro. Euh, merci beaucoup Alain Robitaille. Et là, je veux juste rappeler aux gens, là, ils travaillent fort, nos facteurs, nos factrices. Déblayez-les, vos marges, rendez-leur la vie plus facile et commandez. Dépêchez-vous de commander si vous voulez avoir votre stock pour Noël. Alain Robitaille, président de la section locale de Montréal du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Joyeux Noël.
1: Merci infiniment.